0: Hi, welkom bij Gegrond, Gezond, Gebabbel. Ik ben Bianca van As en vertel jou alles over vrouwelijkheid en spiritualiteit. Zaken die naar mijn mening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En vandaag ga ik het met je hebben over hekserij. Het is momenteel uh, niet weg te slaan uit de media en ik ben zelf erg blij... Met die ontwikkeling, ik hou me er zelf al jaren mee bezig. Maar wat is hekserij dan precies voor mij? En wat moet je er volgens mij over weten om het goed te kunnen begrijpen of je er nu wel of niet iets mee wil doen? Want die keuze is natuurlijk altijd helemaal aan jezelf. Als eerste even het verschil tussen uh, wicca en hekserij. Uh, het zijn verschillende benamingen voor in de basis hetzelfde fenomeen. Alleen uh, wat wij nu hekserij noemen, dat komt voort uit de oude religie. En dat is terug te vinden uh, ja, tot een eeuwen de, uh, echt eeuwen terug um, vind je dat over heel Europa en eigenlijk in heel de wereld terug als je kijkt naar opgravingen en naar kennis die is overgedragen. Vroeger werd deze kennis vooral mondeling overgedragen binnen de familie. En Wika? Is nog niet zo heel lang geleden ontstaan. Dat is pas vorige eeuw ontstaan. En uh, daar horen veel meer regels bij. En vooral ook hiërarchie. Ik ga daar nu niet dieper op in. Maar die regels en de hiërarchie. Dat heeft gemaakt dat ik me daar niet in thuis voel. staat niets... Uh, In de weg om voor jou de weg te zoeken die het meeste bij je past. Ik zeg ook niet dat Wicca slecht is, maar ik doe het zelf niet zo goed op heel veel regeltjes en hiërarchie. Ik wil graag vrijheid en dingen doen zoals ik het op dat moment voel, zodat het voor mij helemaal klopt. Wat ik al zei, uh, hekserij wordt uh, vaak mondeling overgedragen binnen families. Dat is niet alleen iets uit het verleden, dat gebeurt nog steeds. En zo is het ook bij mij gegaan, al had ik op dat moment niet in de gaten dat het gebeurde, omdat dat in mijn jeugd was. Mijn uh, overgrootoma was ook heks. En ze heeft mij ontzettend veel geleerd. Maar in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, uh, uit, een beetje uitloop naar de jaren 90, nam je het woord heks nog niet zomaar in je mond. Zeker niet als uh, een vrouw van ruim 80, die uh, dingen altijd redelijk in het verborgenen heeft moeten doen. En uh, ja, goed voor zichzelf moest zorgen om niet veroordeeld te worden. Natuurlijk waren er toen geen brandstapels meer, maar de veroordeling door de maatschappij was er nog zeker wel. Ik ben er pas vrij recent achter gekomen dat die lijn van hekserij veel verder terugloopt in uh, de vrouwelijke lijn van mijn familie. En uh, sinds dat ik me dat besef, Buitelt ook de kennis die bij mij terugkomt en die me van allerlei kanten wordt aangereikt over elkaar heen. Dat is super mooi om te zien. Um, in de hekserij werk je met Moeder Aarde, met het ritme van Moeder Natuur. Um, dit doe je naar eigen vrijheid, maar. Wel met één credo hoog in het vaandel en dat is dat je niets doet wat anderen schaadt. Dus je doet het altijd voor het goede voor allen. Hekserij is ook niet een religie wat wicca bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel is. Het is een levenswijze. Het gaat veel dieper. Naar nou, mijn mening. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat is mijn mening. Ik gebruik nu de term hekserij, maar ik voel meer uh, binding met de benaming oude religie. Omdat heks een woord is wat toch aardig wat negatieve associaties heeft, uh, negatieve associaties die ontstaan zijn door de volksvertellingen, welke later zijn omgevormd naar sprookjes. En uh, waar ook uh, de kerk in de middeleeuwen uh, zijn stempel op heeft gedrukt. Nu ga ik het daar vandaag niet met je over hebben. Want daar wordt al genoeg gezegd en ik heb vandaag zin in een positieve podcast. Dus ik ga je iets vertellen over waar in hekserij, in de oude religie, mee gewerkt wordt. En van de dingen die aan de basis ligt, dat zijn de vier elementen: water, vuur, lucht en aarde. Alle elementen hebben hun eigen kracht en hun eigen windrichting. Zo is lucht verbonden aan het oosten, vuur aan het zuiden, water aan het westen en tenslotte aarde aan het noorden. Die elementen die vind je overal terug om je heen en zelfs in je eigen lichaam. Zul je die terugvinden. Kijk maar naar bijvoorbeeld je adem. Dat is lucht. Hè, de voeding die je eet, die komt van de aarde. Dus dat staat voor het element aarde. Het eh, drinken dat je tot je neemt. Eh, water, thee, koffie. Dat bestaat In de basis uit water. En dan natuurlijk je liefde, je passie. Nou, dat daar het element vuur aan verbonden is. Dat klinkt voor mij heel logisch. En ik hoop voor jou ook. Wat verder heel belangrijk is in de hekserij, dat zijn de seizoenen. Wij zijn opgevoed hier in uh, Nederland... Met vier seizoenen, de lente, de zomer, de herfst en de winter. En alle seizoenen duren drie maanden en hebben hun eigen energie en hun eigen ritme. Binnen de oude religie, binnen hekserij, wordt er gewerkt met acht seizoenen. Dat zie je bijvoorbeeld nog steeds terug in de biologisch dynamische landbouw. De acht seizoenen zijn Verbonden aan de maanstanden. Seizoenen waarop de werkzaamheden op het land werden afgestemd. En soms dus nog steeds. En het is mijn mening dat als dat meer zou gebeuren, dat de aarde veel minder uitgeput zou zijn als dat ze nu is. Het ritme van die acht seizoenen is naadloos verbonden met het ritme wat het mens van nature heeft. Het ritme dat jij nog steeds diep van binnen ervaart. Een ritme waar uh, je het liefst naar zou willen leven, maar wat helaas niet altijd kan in de maatschappij waarin we leven. Want onze maatschappij die gaat 24-7 door en die rent net zo hard in de zomer als in de winter, terwijl dat qua energiehuishouding eigenlijk een ander verhaal is. Van oudsher uh, begint het jaarwiel van de heks met Samhain. Je schrijft dat Samhain. S A M H A I N. Een feest wat valt rond 31 oktober, je kent dat feest bijvoorbeeld als Halloween, maar ook als Allerheilige en zielen. Uh, het feest dat beladen is met positieve energie en zindert van de hoop voor de toekomst van Moeder Aarde. Datum dus rond 31 oktober en tijd waarin de sluier tussen... Deze wereld en de wereld van de overledenen heel dun is. Een prachtig moment om je voorouders te eren. Een kaarsje aan te steken, contact met ze te zoeken, over ze te praten, verhalen delen met elkaar. En misschien verbinding zoeken door een ritueel, want ze zijn dood, maar ze zijn nog steeds bij je. Dan komen we bij Joel. En de term Joel, die zul je misschien wel kennen uit kerstliedjes of uit uh, bijvoorbeeld uh, Duitse uh, termologie, waarin de term Joel nog meer voorkomt. En het verbaas je dan ook niet dat dit feest rond kerst valt. Om precies te zijn op de kortste dag van het jaar. En ik ga nu even uit van de vaste kalender. En dan hou ik even aan, 21 december. Dat kan dus een dag schelen, gezien maandstanden en berekeningen en dergelijke, maar daar ga ik nu niet dieper op in. Met joel vieren we de terugkeer van het licht. Vanaf dat moment worden de dagen weer langer. En je ziet dat nog steeds terug in onze huidige tradities. Een boom wordt in huis gehaald en versierd met lichtjes. Tegenwoordig gelukkig geen echte kaarsen meer, want dat gaf nog wel eens ellende. Maar ook hulst wordt naar binnen gehaald voor decoratie, omdat hulst groen is en mooie rode besjes heeft. En dan het het terugkeer wil laten zien en ook druïde gebruikte in een hutte hulst om de Silven spirits te eren, zijn de bosgeesten. Je kunt je voorstellen dat in eerdere tijden het ontzettend belangrijk was dat het licht weer terugkwam. Want zonder licht, zonder zon was er ook geen warmte, groeiden de gewassen niet. Hier was men heel blij voor dat dat terugkwam. Het ergste deel van de winter was voorbij en men kon gaan uitkijken naar de periode dat de natuur weer tot bloei zou komen. In de periode van weinig licht zaten mensen rond het vuur, deelden elkaars gezelschap, zochten verbinding en pakten hun rust. Je zult het misschien vast wel herkennen dat je in de winter veel meer behoefte hebt aan slaap dan bijvoorbeeld midden in de zomer. 14 tot 16 uur slapen in de winter in de donkerste dagen van het jaar is helemaal niet gek. Sta jezelf dat ook alsjeblieft toe. Vanuit de winter gaan we richting de lente. Het eerste lentefeest is in bolk. Dat wordt gevierd. Rond 1 februari. Dit is het moment dat moeder natuur haar vruchtbaarheid weer laat zien. Sneeuwklokjes komen boven. Er komen knoppen in bomen. En de eerste lammetjes worden geboren. Het is ook een feest van zuivering. De oude traditie van een voorjaarsschoonmaak vond plaats rond die tijd. Als je in bolk vier dan wordt er vaak ook om vruchtbaarheid gevraagd. Volmoede aarde, zodat wij weer kunnen genieten van alle gewassen die naar boven kunnen komen en die wij opkomen kunnen eten. Waar we van kunnen genieten. Ostara is het volgende lentefeest. De lente equinox, dag en nacht. Zijn even lang. Het valt precies in het midden van de winterzonnewende, wat Joel is, en de zomerzonnewende, die Lita is. Na deze datum worden de dagen langer en de nachten korter. Het leven ontwaakt, de vogels gaan weer fluiten, de natuur komt tot uitbarsting. We laten het oude los, ruimen het op en verwelkomen nieuw leven. Ostara heeft als symboliek eieren en hazen. En bloemenkransen, schilderen van eieren. Gewoontes die tegenwoordig geïntegreerd zijn in Pasen. Dan hebben we Beltane. En persoonlijk is dat mijn favoriete... Uh, jaarfeest, het begin van de zomer, wordt gevierd. Dit wordt gevierd rond 30 april, de nacht van 30 april na 1 mei. We kennen het bijvoorbeeld als het meifeest, waar rondom de meiboom wordt gedanst. Het dansen rond vuur, Walpurgisnacht werd het vroeger ook genoemd. Het is een heel vrolijk en uitbundig feest, waarin het weer gaat om vruchtbaarheid en bevruchting, maar ook om het naar boven halen van je passie. Waar wil jij meer mee aan de slag? Waar voel je je passie voor en wat wil jij tot wasdom laten komen? Dus waar vraag jij vruchtbaarheid voor? Het springen over vuur was daarbij een traditie waarmee men aan wilde afdwingen maar in wat men ook gebruikte om te springen naar een nieuwe realiteit dus echt het oude los te laten en over het vuur te springen naar die nieuwe realiteit dan komen we dus bij midzomer aan 21 juni, we noemen het ook Lita, de zomerzonnewende de is. Dit is het meteorologische begin van de zomer. We vieren de langste dag en de kortste nacht. Een hoogtepunt en een keerpunt. Een uitbundig feest, maar ook een feest van bezinning. Alles in de natuur is groen. Uh, De zon is op zijn krachtigst. De groei van het plantenrijk gaat over naar rijping en de oogst komt langzaam in zicht. Muziek in de vorm van drums, zang, dans, met zomervuren. En vaak werd tijdens deze nacht niet geslapen. Die nacht werd overgeslagen. Na deze dag neemt de dag... Dus af en de nacht herwint zijn kracht. De maan wint zijn kracht door. Weer terug. Dan gaan we naar Lamas, Het feest van de eerste oogst. Van granen. En van de eerste graanstengels werden vroeger figuren gevlochten. Die... Uh, in brand werden gestoken, om, waarna het as uitgestrooid werd over de akkers om weer vruchtbaarheid voor het volgend jaar uh, te vragen aan moeder aarde. Een periode waarin jij mag kijken wat je aan het zaaien bent, om jouw dromen en wensen te realiseren, hoe bewust je er mee bezig bent, wat niet meer bij je past, en wat je dus los mag laten, een heel mooi ritueel is, om als je op die dag een appel of uh, iets anders eet, wat pitten heeft, om die pitten van wat jij gegeten hebt, dus de zaden van wat jij gegeten hebt, omdat dus op die dag, begraven zodat het opnieuw op kan komen. Dan gaan we naar Mabon. Mabon dat wordt gevierd rond 21 september en is dus in het jaarwiel het laatste jaarfeest want dan gaan we weer door naar het feest van uh, Halloween, wat ik net al noemde, al gebruik ik liever de naam Sahween dan Halloween. Omdat die voor mij meer energie en meer kracht in zich heeft. Maar goed, nog even terug naar Mabon. Dit is de herfstequinox, rond 21 september. Dag en nacht zijn even lang en de dagen worden in een rap tempo korter. En het wordt steeds vroeger donker. Na deze dag begint de donkere tijd. In de natuur zie je dat uh, de bomen uitgebloeid uh, raken, de bladeren verkleuren en de levenskracht zich terugtrekt, waardoor de bladeren van de bomen afvallen. Een tijd om terug te kijken. Wat heb je geoogst? Wat wil je afronden? In deze periode wordt de laatste oogst binnengehaald. Appels, peren, maar bijvoorbeeld ook noten. Het is een tijd om te ontspannen richting die donkere periode van het jaar. Om je terug te trekken in jezelf. Om meer rust te pakken. Om je weer terug te trekken bij je vuur en naar binnen te keren bij jezelf. Dit ritme van de seizoenen en daarin verweven de vier elementen, dat is voor mij de kern in de hekserij. Dat natuurlijke ritme vind ik terug in mijn dagelijks leven, in mijn ritme als vrouw door het leven heen, maar ook in het ritme Van mijn cyclus. Ook daarin zijn dagen waarin ik heel veel energie heb. En dagen waarin ik veel minder energie heb. Dat hangt ook weer samen met het ritme van de maan. Maar daar ga ik een andere podcast over opnemen. Anders wordt het heel veel in deze podcast. Heb jij nu vragen over hekserij? Wil je meer weten over de oude religie? Wil je je mening met me delen? Wil je me iets vertellen over jouw ervaringen? Stuur me een DM op uh, Instagram. Je kunt me vinden onder Bianca van As. En uh, ja, ik hoop dat je deze podcast ook wilt delen met andere mensen die hierdoor geïnspireerd raken om terug te komen bij hun natuurlijk ritme, zodat we meer kunnen gaan leven in het ritme van de natuur en met z'n allen iets beter voor moeder aarde kunnen gaan zorgen. Dank je wel weer voor het luisteren en tot de volgende keer.